0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr einen Drogenabhängigen kennt, geht und tötet ihn. Das hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 2016 gesagt. Und seitdem führt er einen unerbittlichen Krieg gegen Drogenabhängige und Drogendealer. Und bei diesem Krieg sind unterschiedlichen Schätzungen zufolge ungefähr 30.000 Menschen entweder von der Polizei oder von unbekannten Todesschwadronen getötet worden bisher. Duterte ist unter anderem gewählt worden, weil die Philippinen ein ziemlich großes Drogenproblem haben. Wie viele Menschen abhängig sind, ist schwer zu sagen. Die Regierung selbst spricht von knapp 4 Millionen. Das wäre ungefähr jeder Vierte. Unser Weltempfänger Christoph Diekans, der war auf den Philippinen und hat ziemlich krasse Einblicke in diesen Kampf gegen Drogenabhängige bekommen. Er hat nach seinem Bachelor 2016 nämlich mehrere Monate auf einer Farm gearbeitet, wo Drogenabhängige einen Entzug machen können. Facenda de Esperanza heißt diese Farm und da können Abhängige ein Jahr lang bleiben und versuchen clean zu werden, um dann ein neues Leben ohne Drogen zu starten. Christoph war bei mir zu Gast und hat von seiner Zeit auf den Philippinen berichtet. Christoph, wie muss man sich diesen Alltag auf dieser Farm vorstellen?
1: Wir sind meistens morgens um kurz vor fünf aufgestanden, mhm. haben zusammen gefrühstückt, sind meistens schon mit Reis in den Tag gestartet. Also es gab halt... Meistens drei bis viermal am Tag Reis. Oh. Dann hatten wir morgens eine Gesprächsrunde mit den ganzen Jungs. Ja, und dann ging es um 6 Uhr zur Arbeit. Arbeit heißt entweder Arbeit auf dem Feld, mhm. das heißt entweder auf dem Reisfeld oder halt im Garten, wo wir halt Obst und Gemüse angebaut haben. Mhm. Arbeit hieß aber auch zum Beispiel beim Vieh mitzuhelfen, bei den Schweinen, bei den Kühen, bei den Rindern.
0: Deine Aufgabe war, du warst einfach ein ganz normaler Mitarbeiter und hast genau dasselbe gemacht wie die Jungs, die da auch waren. Genau, wir haben die Jungs
1: begleitet und mhm. das war für die natürlich auch wichtig zu sehen. Guck mal, da sind auch noch andere, die sich für uns interessieren und äh, ja, wir sind ja nicht allein mit unseren Problemen. Ähm, insgesamt waren noch fünf, sechs andere Freiwillige da, ja, die halt auch den Alltag von den jungen Erwachsenen äh, mitbestreitet haben und ja, mit denen zusammen gearbeitet haben, mit denen zusammen gelebt haben, zusammen gegessen haben. Und so hat sich eigentlich eine ganz interessante Gemeinschaft gebildet mhm. von äh, Jungs, die halt ja raus aus einer Sucht wollen, ein neues Leben haben möchten und von äh, Freiwilligen, die da halt die Jugendlichen dabei unterstützen.
0: War das dann für, also war das für die teilweise auch ein kalter Entzug dann? Genau, oder? für
1: viele war es ein kalter Entzug. Die meisten, die ja, auf der Farm gekommen sind, haben zwei, drei Tage vorher noch Drogen genommen. Krass. Und, äh, ja, das hat man den meistens auch angesehen. Also, auf den Philippinen wird ja hauptsächlich Shabu konsumiert. Das, ähm, das, das ist, ist Crystal Meth im Grunde Genau, genommen, ja. ja. Hm. Und äh, das hat man den meistens auch noch angesehen. Also, die Körper waren meistens ziemlich, ja, abgemagert. Hm. Man hat es an den Beinen auch häufig gesehen, dass da irgendwie schwarze Punkte und sowas ja. waren. Ja, zusätzlich hat man auch gesehen, dass die Wangen ziemlich eingefallen sind. Und, und Zähne und, sind auch oft schlecht. Ja, ich. Zähne waren schlecht. Hm. Und, Meistens war es, war es so, dass sie auch irgendwie Zuckungen an der Wange hatten und so. Mhm. Aber das war meistens nach den ersten zwei, drei Monaten weg.
0: Ich stelle mir das schon krass vor. ne? Also du kommst irgendwie aus Deutschland, aus einer behüteten Familie, aus einem wahrscheinlich normalen Umfeld, sage ich jetzt mal, ohne in irgendeinem Slum in Manila aufgewachsen zu sein und bis plötzlich auf so einer Farm mit 25 Drogenabhängigen. Das ist ja schon ein krasser Clash, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es mir auch nicht so krass vorgestellt. Hm. Aber im Endeffekt haben mich halt alle super behandelt. Also ich bin da hingekommen und mir wurde direkt alles gezeigt von den Jungs. Jeder hat sich vorgestellt. Viele haben mir direkt Sachen anvertraut, wo ich am Anfang gedacht hätte, dass sie mir das niemals erzählen werden. Mhm. Ja, die haben direkt mit mir geteilt. Also man hatte einmal in der Woche die Möglichkeit, zum Beispiel Kaffee zu bestellen mhm. und dann aber auch nur eine Einheit pro Tag. Und ich hatte zum Beispiel am ersten Morgen halt noch nichts da. Und äh, da hat mir halt einer seinen Kaffee gegeben und andere mhm. hat mir seinen Milo gegeben. Milo ist so ein ja, Kakaogetränk oder so ein Kakao Kakaopulver, mhm. was man einfach auf warmes Wasser drauf drauf püttet und dann umrührt mhm. und ja, das waren so kleine Gesten direkt in den ersten Tagen, die gezeigt haben, ja, du bist hier willkommen. Ja, das war hm. auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung.
0: Ja. Schließt man dann da auch Freundschaften mit denen? Also, oder ist es dann doch eher distanziert, weil die wissen, ja, du bist aus Deutschland, du bist ein Mitarbeiter sozusagen oder bist du wirklich einer von denen gewesen und hast dich auch mit denen angefreundet?
1: Ich habe mich auf jeden Fall mit denen angefreundet. Mhm. Ich habe mich halt in den ersten Tagen direkt mit mehreren Leuten richtig gut verstanden. Mhm. Ja, Obwohl denen, man
0: ja aus so komplett unterschiedlichen Welten einfach kommt. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und ich habe bei den meisten halt auch nicht nachgefragt, was, warum sie auf der Farm sind, was sie gemacht haben. Deswegen war es manchmal noch interessanter zu sehen, äh, ja, dass irgendwie doch alle gleich sind, auch wenn der eine weiß nicht, vielleicht eine kriminelle Vergangenheit hatte mhm. und der andere ja nichts Kriminelles gemacht hat, sondern einfach nur eine Depression oder sowas. Mhm. Ich habe zum Beispiel nachmittags häufig mit Basketball gespielt. Auf den Philippinen ist Basketball so die populärste Sportart. Mhm. Und die haben Street-Basketball gespielt, ähm, was ich natürlich nicht so gut konnte. Ich habe dann einmal, ich hab einmal mitgespielt und dann meinen alle, oh, der Deutsche. Ich war natürlich Kopf größer als die meisten. Der Deutsche ist. Gott ist aber nichts. Genau, ist wahrscheinlich wie Dirk Nowitzki. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich halt angefangen, mit denen zu spielen. Habe halt gesehen, dass ich absolut keine Chance habe, weil die viel flinker waren. Die haben, konnten höher springen. Die haben immer den Korb getroffen. So Und dann waren wir fertig mit Basketballspielen. Und dann kam halt ja, ein Klient an und hat gesagt, komm Christoph, ich zeige dir mal ein paar Tricks hier und ein paar Taktiken und so. Mhm. Dann kannst du das nächste Mal auch richtig mitziehen zocken. Haben wir, glaube ich, noch ja, zwei Stunden ein bisschen trainiert. Er hat ja. mir halt ein paar Sachen gezeigt. Dann bin ich zurück zu meinem Haus gegangen. Da haben wir dann Abend gegessen, so um 19 Uhr, glaube ich. Und da meinte ein anderer Klient, Christoph, weiß du eigentlich, wer dir eben gezeigt hat, wie das mit dem Basketball funktioniert? Ich sagt, ja, einfach ein Junge hier von der Farm. Ja, aber weißt du, was der noch vor zwei Monaten gemacht hat? Ich so, nee, weiß ich nicht. Ja, da war dann noch einer von der Drogenbande und hat noch irgendwie einen anderen erschossen. Und äh, ja, jetzt ist er hier auf der Farm. Und ja, hätte ich halt vorher nie gedacht.
0: Wenn er dir das dann so sagt, was geht dann in dir, was ist da in dir vorgegangen?
1: Ja, ich hätte halt niemals damit gerechnet, weil er mhm. kam halt ganz normal rüber und ja, so merkt man halt, dass im Endeffekt doch irgendwie alle gleich sind, auch egal, was in der Vergangenheit sie dort auf haben hatten.
0: Ich meine, man kriegt schon einen Eindruck davon, dass du dich da total wohlgefühlt hast, aber ich meine, du warst da trotzdem ja viele Kriminelle, ne, also ja. dann hast du da nie irgendwie Angst gehabt oder dich unsicher gefühlt oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, von Angst kann man nicht reden, aber ich habe mir manchmal schon gedacht, hm, ja, so geheuer ist mir die Situation gerade nicht. Mhm. Also vor allen Dingen am Anfang, als ich da hingekommen bin und halt noch nicht so viel über die Jungs wusste. Ja, es waren natürlich viele dabei, die halt komplett tätowiert waren, ja. mit irgendwelchen Brandtattoos manchmal auch, von irgendwelchen ja, Gangs oder so auf den ja. Philippinen. Und da hat man oder ist man am Anfang erstmal vorsichtig, bis man halt diesen einen Punkt überschritten hat, wo man halt mit denen ins Gespräch kommt und halt merkt, Guck, das sind auch ganz ganz normale Jungs wie du und ich.
0: Du hast auch ja, einen engen, sehr engen Kontakt zu einem der Jungs gehabt, hast du mir im Vorgespräch ähm, gesagt, wo du auch wirklich eine ja, relativ enge Freundschaft aufgebaut hast.
1: Ja, genau. Mit einer Person habe ich mich auf Anhieb direkt ziemlich gut verstanden. Mhm. Wir stehen auch immer noch im Kontakt zueinander. Ähm, ja, Und diese Person ist halt in Cebu aufgewachsen, hat angefangen mit äh, leichten Drogen wie Alkohol und Cannabis hat dann äh, immer mehr Probleme mit seinen Eltern bekommen. Hatte halt interne familiäre Probleme. Ja, also war an, kein
0: Straßenjunge oder war so. War kein
1: Straßenjunge. Der war, ist in einer sehr wohlhabenden Familie mhm. aufgewachsen. Das hat man auch meistens ja, direkt gesehen wie er auf der Farm halt aufgetreten ist, auch an Klamotten und sowas. Mhm. sieht man ja meistens, kommen die Jungs jetzt aus Manila von der Straße oder sind die irgendwie aus einer wohlhaberen gegend und haben nicht nur eine Hose, sondern eher drei, vier verschiedene Hosen.
0: Das ist so krass, was da aufeinander trifft auch. Ja, ne? genau. Also, also
1: von allen verschiedenen ja. Schichten kommt da was zusammen. Mhm. Ähm, und, und er
0: kam aber aus einer wohlhabenden der Familie. Er kam aus einer ne? wohlhabenden mhm. Familie,
1: genau. Hat dann immer mehr Stress mit seinen Eltern bekommen, auch dadurch, dass er halt mehr äh, ja, Drogen genommen hat. Auch wenn es am Anfang erstmal nur die harmlosen Drogen waren. Ähm, ja, und ein Todesfall in der Familie verstärkte dann das ganze Problem. Mhm. Ähm, ja, dort, dann fing er irgendwann an mit Schabu. Mhm. Dann kam halt irgendwann ja, die Geldschwierigkeiten mit dazu. Er startete dann illegale Autorennen zu machen mit einem Kumpel zusammen. Oh. Mhm. Und äh, ja, das ging dann so weit, bis sein Kumpel dann eines Tages an einem Autounfall gestorben ist. Mhm. Und das war so der Wendepunkt in seinem Leben. Ja, da sagte er halt zu seiner Mutter ja, Mama, ich habe auf jeden Fall ein Drogenproblem, ich habe das und das gemacht und äh, ja, möchte jetzt ein neues Leben starten, ja, möchte dafür irgendwie eine Institution finden, wo ich das machen kann. Und äh, ja, die Mutter hat dann geguckt, wo es eine gute Klinik gibt oder eine gute Farm und mhm. hat dann die Fassender gefunden. Und der Sohn ist halt mit den Worten auf die Fassender gegangen, ähm, ich möchte den anderen zeigen, dass ich kein schlechter Mensch bin. Ich möchte, oder ich habe ein, hab eine zweite Chance verdient und möchte in einem Jahr dann in ein neues Leben starten und alles andere vergessen.
0: Was ist heute aus ihm geworden?
1: Mittlerweile ist er sogar Vater geworden. Hm. Also vor einem halben Jahr ist er Vater geworden. Mhm. Ja, ist in einer glücklichen Beziehung, arbeitet als Koch und äh, cool. hat ein geregeltes Einkommen. Und ja, hieran sieht man halt ganz gut, dass äh, ja eigentlich jeder eine Chance auf ein zweites Leben hat und äh, ja, keiner verloren ist.
0: Ja, und er hat es geschafft.
1: Genau, er hat es geschafft.
0: Einen, den du auf der Farm kennengelernt hast, dem hast du auch eine Hose von dir geschenkt, eine jo, sehr genau. besondere. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte zu. Vielleicht erzählst du die mal.
1: Ja, genau, das war ein... Erwachsener auf der Farm, der war, ich glaube, 35 Jahre alt ungefähr.
0: Also gehörte er zu dem bisschen älteren. Genau. Mann auf der Spitzname
1: Farm. war Toi Toi. Mhm. Und ähm, ja, das war so der, der, der Vater in unserem Haus. Also es gab halt drei verschiedene Häuser auf der Farm. Ja, die Jungs, die auf die Farm kommen, sind erst in dem ersten Haus, dann kommen sie irgendwann den zweiten und wenn sie sich gut fühlen, dann kommen sie irgendwann ins dritte Haus. Und dieser Toi war halt schon im dritten Haus und war halt da der Koordinator. Koordinator mhm. heißt, dass er halt der Ansprechpartner ist in dem Haus, der halt guckt, dass äh, alle genug zu essen haben, der guckt, dass, sie, dass alles ordentlich ist. Also sozusagen der, der, der Vater des Hauses. Mhm. Herbergsvater. Genau, Herbergsvater. <lacht> und Toi war im neunten Monat, als ich dort hingekommen bin, mhm. war mega hilfsbereit, hat mir sehr viel erklärt, äh, war immer zuvorkommend, äh, hat alles mit mir geteilt und ähm, ja war ich auf einem super Weg aus der Droge heraus. Hat dann nach zwölf Monaten auch ja, die Fassade erfolgreich beendet oder das Programm erfolgreich beendet. Ist dann wieder zurück nach Manila, ne, nach Quezon City. Mhm. Eigentlich keine schöne Gegend, aber er wollte dort un unbedingt zurück hin. Er hatte damals auch Arbeit bei einem Kumpel, der hatte eine Waschstraße. Dort hat er halt Autos gewaschen und Wasser verkauft. Damit haben die sich sozusagen über Wasser gehalten. Mhm. Und ja, Leider ist sein Chef an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Das heißt, er hatte kein Einkommen mehr. Ist dann wieder in die Drogensucht äh, geraten. Mhm. Hatte leider auch keine Familie auf den Philippinen. Die äh, Schwester ausgewandert, der Vater gestorben, die Mutter auch ausgewandert. Mhm. Und war halt dann irgendwie wieder auf sich alleine gestellt. Hat angefangen, äh, ja, Schabu zu nehmen, mhm. bis er halt eines Tages ins Gefängnis gekommen ist. Genau, da hat die Polizei ihn halt auf der Straße gefunden und äh, hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Mhm. Und Gefängnis auf den Philippinen ist nicht gleich Gefängnis in Deutschland. Ja, er hat mir so also ein bisschen was erzählt, wie, wie die Situation auf den Philippinen in Gefängnissen ist. Und zwar kann man sich das vorstellen wie ein Riesenkäfig. Also es hatte nicht jeder eine eigene Zelle. Es war eine Riesenzelle, die ausgelegt war für 40 Personen. Dort waren aber ungefähr 85 bis 90 Personen drin. Und es war halt so wenig Platz, dass nicht alle die ganze Zeit liegen konnten. Das heißt, die Älteren durften immer liegen und alle unter 60 haben sich halt abgewechselt, durften meistens so sechs Stunden dann ja, liegen. Dann mussten sie wieder eine Stunde stehen, dann sechs Stunden liegen und so weiter. In, ja. der, in der Riesenzelle gab es halt eine Toilette für alle. Und äh, ja, Wasser gab es vom Gefängnis. Essen mussten äh, die Familienangehörigen von außen halt reinbringen. Dementsprechend kam halt auch einfach die Drogen ins Gefängnis, was halt irgendwie ja wenig Sinn macht. Ja. Aber so ja. war halt die Regelung dort. Mhm. Ja, und eines Tages kam dann eine Person. Zum Gefängnis, hat seine Kaution bezahlt und er konnte wieder auf die Fassender nach Masbate.
0: Und da hast du ihn dann, also du warst ja 2016 und 2018 auf der Fassender, hast du ihn dann noch mal wieder getroffen?
1: Genau, ich war 2018 keine zwei Tage auf der Fassender. Da ähm, kam der Toy, -Toy halt gerade aus dem Gefängnis raus, ah, krass. in Manila und dann äh, haben wir uns direkt gesehen. Also auf 50 Meter hat er mich erkannt, hat gerufen, ah Christoph, äh, ja, haben uns direkt in die Arme genommen mhm. und haben uns total gefreut, weil wir hätten ja beide nicht miteinander gerechnet. Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass er wieder zurück auf der Versender ist. Und er hätte im Leben nicht mitgerechnet, dass ich als Deutscher halt jetzt nochmal auf der Versender bin. Ja. Deswegen war das ein ganz lustiger Zufall. Und äh, er sagte direkt zu mir, ah, Christoph, es tut mir leid, ich wollte mein, mein Leben ja in den Griff bekommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe wieder angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe alles für die Droge verkauft. Bis auf deine Deutschlandhose, die du mir jetzt 2016 äh, geschenkt hast.
0: Was war das für eine Deutschlandhose? Es war
1: einfach eine Adidas-Hose mit mhm. äh, einem Deutschlandzeichen drauf, ja. die aber auch schon irgendwie zwei, drei Löcher hatte, aber da war er total stolz drauf.
0: Und die hat er im Knast und überall an. Die hat er behalten. überall noch an,
1: genau. Der hatte also hat im Knast nur die Hose an und eine Unterhose drunter an. Konnte den Leuten dann auch erzählen, hier, die habe ich von, von einem Europäer. Ne? Mhm. Und äh, ja, es war eine ganz schöne Geschichte. Mhm. Und mittlerweile hat heute wieder den zwölften Monat erreicht. Und der Leiter der Fassender hat halt dann auch irgendwie eingesehen, dass es schwer ist für Teuto wieder in Manila, ja, Fuß zu fassen und hat halt gesagt, weißt du was, du fühlst dich immer so gut auf der Fassender, ich biete dir jetzt einen Job an hm. und seitdem arbeitet er halt auf der Fassender.
0: Du warst 2016 das erste Mal auf den Philippinen und zwar kurz bevor Rodrigo Duterte Präsident geworden ist und der hat ja dann, ja, offiziellen Drogenkrieg gegen die ganzen, ja, Drogensüchtigen auf den Philippinen erklärt. Es gibt sehr, sehr viele Drogenabhängige auf den Philippinen und es gibt sehr, sehr viele, die in diesem Kampf sozusagen des Staates gestorben sind, getötet wurden. Also gibt es unterschiedliche Schätzungen zu. Du warst aber ja kurz vor Beginn dieses Krieges da, dann 2018, zwei Jahre später nochmal. Wie hat sich das, die Situation verändert? Also wie hast du das gemerkt, dass da sozusagen ja, so ein Drogenkrieg geführt wird?
1: Als ich 2018 aus dem Flieger gestiegen bin und die ersten Schritte in Manila gemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass es ja auf den ersten Blick erstmal sauberer geworden ist. Mhm. Also, was meine ich mit sauberer? Es gibt weniger Obdachlose auf der Straße. Es gibt weniger, die offensichtlich Drogen konsumieren auf der Straße. Das hatte man 2016 schon gesehen. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich der, der erste Eindruck.
0: Was haben wir dann, du warst ja dann auch wieder auf der Farm. Hast mit den Jungs da, mit den Männern gesprochen, auch sicherlich viel über diesen Drogenkrieg. Was haben die dir davon berichtet?
1: Es hörte sich häufig so an, dass sie halt Angst davor haben, äh, ermordet zu werden und deswegen halt den Entzug machen.
0: Ah, sozusagen als, als Schutz. Genau, als, als Schutz. Also mhm.
1: weiß ich, sie möchten halt überleben und sehen keinen anderen Weg darin. Mhm. Ja, möchten halt lebendig bleiben und nicht erschossen werden von irgendwelchen Polizisten. Mhm. Deswegen äh, ja, haben sie gesagt, ich mache jetzt einen Entzug auf der Facenda. Mhm. Also es waren allgemein einfach mehr Leute auf der Facenda. Also der, der Andrang war größer.
0: Was haben die von ihrem Leben dann auf der Straße erzählt? Also nachdem dieser Drogenkrieg gegen sie ja sozusagen erklärt wurde, haben die sich permanent irgendwie versteckt? Oder waren die, die müssen ja quasi immer auf der Flucht auch gewesen sein. Ne?
1: Ja, genau. Sie haben halt gesagt, dass die Drogen immer noch genommen werden, hm. nur halt nicht so offensichtlich. Also früher haben sie die Drogen auf der Straße genommen, jetzt verziehen sie sich in ihrem Zimmer und verstecken sich halt. Und auch die, die Drogendealer laufen nicht mehr offensichtlich rum.
0: Haben die dir von diesen Drug-Watchlists erzählt, wo ja, ja Drogenabhängige drauf landen, die dann sozusagen vor, zum Abschuss ja quasi freigegeben werden, wo die Polizei aufhört, wer sozusagen ein Drogenproblem hat und die, die werden ja dann dadurch verfolgt. Damit. Ja,
1: genau. Also wenn die Polizei denkt, dass du mit Drogen dealst, dass du Drogen nimmst, dann kommst du halt auf die, die Watchlist mhm. und ähm, ja, die Jungs haben gesagt, entweder stellst du dich der Polizei oder du fliehst halt an zum mhm. Bein. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Also entweder du, du stellst dich, kommst ins Gefängnis mhm. oder mit Glück irgendwo auf eine Drogen oder zu einer Drogentherapie. Mhm. Und wenn du einen anderen Weg einschlägst, äh, dich versteckst, dann musst du halt einfach hoffen, dass dich keiner verpetzt, dass dich kein Nachbar verpetzt, dass dich kein Drie äh, Dealer verpetzt und ja, dass sich die Polizei halt einfach nicht, nicht findet und mhm. nicht weiß, wo du bist und dich halt nicht äh, ja, ermorden kann.
0: Und standen von denen welche auf dieser Liste?
1: Ja, einige standen auf der Liste mhm. und ähm, ja, durch den Entzug möchten jetzt auch von der Liste runterkommen. Das geht halt auch irgendwie.
0: Das geht auch, dass ja. man dann von dieser Liste, also... Weißt du, wie das funktioniert, wie man von dieser Liste dann runterkommt oder runtergenommen mhm. wird?
1: Eigentlich geht das nur über die ähm, Institutionen vom, äh, von, vom Staat, mhm. also wenn man da eine Drogentherapie macht. Äh, wobei sich der Leiter auf den Philippinen halt auch stark dafür einsetzt, dass, okay. äh, dass, mhm. die dann auch, dass das anerkannt wird.
0: Das heißt, der versucht dann zu vermitteln, ja, die und die Person hat hier ähm, einen Drogenentzug erfolgreich gemacht, Nehmt den runter von der Liste. Ja,
1: die kriegen halt nachher eine Bescheinigung mhm. und ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ja. er hat halt versucht, dass die Leute von der Liste runterkommen. Okay. Weil, äh, ja, es bringt ja nichts, wenn du das Drogenproblem gelöst hast, aber immer noch auf der Liste bist. Ja. Also.
0: Und ich meine, auf dieser Liste landen ja auch viele Menschen, die eigentlich gar kein Drogenproblem haben. Ne? Also da kann ja im Grunde genommen kann da, kann jeder jeden anschwärzen. Ja, genau. Sodass man auf diese Liste draufkommt, wenn ich das richtig verstanden ja, habe.
1: Ja, das ist auch äh, unter den Dealern so. Also die Dealer konkurrieren ja auch miteinander, mhm. also erstmal um den Preis und dann um das, um das Gebiet, wo, hier, wo sie halt Drogen dealen. Ja, und wenn äh, sie halt irgendwie Konkurrenz sehen und sie ausschalten möchten, dann äh, verpetzen sie die anderen Dealer einfach. Das heißt, jeder, der Drogen kauft, der muss vorsichtig sein und jeder, der Drogen verkauft, muss auch vorsichtig sein, weil jeder kann jeden irgendwie anschwärzen. Einige Jungs haben gesagt, dass selbst die Polizisten im Drogenhandel mit involviert sind, mhm. ähm, weil... Für die ist es jetzt halt noch einfacheres Spiel, um die Drogen halt irgendwie, ja, unter, irgendwie im Unterricht zu jubeln.
0: Wenn du ja 2016 da warst und 2018 zum Teil dieselben, ja, Klienten, sage ich mal, auch nochmal wieder getroffen hast, gab es auch welche, die diesen Drogenkrieg nicht überlebt haben?
1: Ja, die gab es leider auch. Also von 25 Jungs, die ich 2016 kennengelernt habe, hm. waren äh, 15 jetzt wieder im neuen Leben, ohne der Droge. Hm. Ähm, ja, drei sind gestorben. Und von dem Rest weiß ich es leider nicht. Hm. Ähm, also es ist immer noch eine relativ gute Quote. Aber äh, ja, trotzdem ist halt wirklich traurig, dass halt drei äh, ja, den Kampf verloren haben. Ja. Entweder, weil sie halt, also einer ist halt an den Folgen oder aus, an den Nebenwirkungen der Droge gestorben. Ja. Und zwei wurden halt von der Polizei umgebracht. Hm. Genau, die sich halt auch nicht wehren konnten. Die wurden leider auch nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern wurden direkt in ihrem Haus erschossen, ja.
0: Wie hast du denn ähm, die Philippinen abseits von diesem ganzen Drogenthema, sage ich mal, und auch der Farm erlebt. Du hast ja auch noch andere Sachen gemacht, als nur auf der Farm zu arbeiten. Du bist auch noch rumgereist, ne?
1: Ja, genau. 2016 habe ich mehrere Einladungen von Jungs bekommen. Die haben halt gesagt, ja, Christoph, wenn ich mit meinem Jahr hier fertig bin und du irgendwann nochmal zurück auf die Philippinen kommst, dann musst du mich irgendwie besuchen. Ja, hm. haben mir dann meistens ihre Inseln genannt und ihren Facebook-Namen. Und dann habe ich halt meistens, als sie dann mit dem Jahr fertig waren, mit denen Kontakt aufgenommen. Und habe dann einige von den Jungs besucht.
0: Das heißt, du hast auch so ganz viele Sachen abseits der klassischen Touristenpfade gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe halt einige ähm, Jungs besucht, die halt auf Inseln leben, die halt relativ abseits sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel war ich auf Samar Island. Das ist im Osten der Philippinen. Dort habe ich einen guten Freund besucht. Für ihn war das auch was Besonderes, weil der hatte durch seine Drogensucht irgendwie das Ansehen in seiner Familie ganz schön verloren. Mhm. Und irgendwie haben alle... Hatten alle im Hinterkopf, ja, der hatte mal ein Drogenproblem Problem und irgendwie äh, ist aus dem nicht so richtig geworden. Und dann meinte er, ja, dadurch, dass, dass mich ein Europäer besucht hat hier auf den Philippinen, haben meine Eltern gesagt, oh, guck dir, ist vielleicht doch was aus dem geworden. Also warum sollte sonst der Europäer, der auch nach Cebu Island fahren könnte und da sich irgendwie an den Strand legen könnte, warum sollte der sonst jetzt nach Samar äh,
0: Reisen ja. und den besuchen. Ja, genau. Oh hast du geholfen, den zu rehabilitieren in seiner Familie, ne? Wie krass ist das <lacht> ja, denn?
1: Das war ziemlich interessant. Ja, voll. Und ähm, ja, mit dem habe ich mir auch noch ein bisschen die Insel angeguckt. Mhm. Ähm, dadurch, dass da halt eigentlich keine Touristen, keine Backpacker sind, gab es da natürlich jetzt auch nicht irgendwie im Internet große äh, Attraktionen, die man da erwarten ja. konnte. Aber... Mein Kumpel wusste halt, dass da irgendwo ein Wasserfall ist mhm. und meinte, ja Christoph, morgen fahren wir los, wir fahren zum Wasserfall. Den möchte ich dir mal zeigen. Ich war selber noch nie da, aber mein Vater meinte mal irgendwann, dass da irgendwo in der Nähe ein Wasserfall ist. <lacht> und dann sind wir halt nächstes Jahr losgefahren in Richtung des Wasserfalls mhm. und ja sind dann durch die, durch die Wälder gefahren. Meistens nur irgendwie kleine holprige Straßen. Ähm, ja Und je weiter man ins Landesinnere gefahren ist, ja desto weniger hatten die Menschen meistens. Also meistens dann nur noch ja, Bambushütten. Ja, mit dem Coverbo davor, mit dem Wasserbüffel davor, ja. was dann sozusagen der Trecker war. Mhm. Und das waren dann meistens Reisbauern, die da irgendwo auf dem Feld gearbeitet haben. Mhm. Genau, und dann ähm, haben wir den Wasserfall nicht direkt gefunden. Mein Kumpel meinte, äh, ja, irgendwo, irgendwo hier muss der aber sein, irgendwo <lacht> an dieser Straße, meinte der. Und dann hat er irgendwann einen Bauern gefragt, ja, wo denn hier der Wasserfall ist? Und der, der Bauer meinte, ja, warum wollt ihr denn zum Wasserfall? Ja, ich habe hier einen Kumpel aus Deutschland, der wird gerne mal den Wasserfall sehen. Meinte der Bauer, ja da gibt es doch auch keinen Weg hin, ist ja total schwer zu finden, wie, wie willst du das denn jetzt anstellen? Und dann hat Marc gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn, wenn du uns vielleicht einfach einen Weg zeigst? Der, der Marc hat gefragt, wie viel er am Tag verdient auf dem, auf dem Maisfeld, das waren, weiß ich, glaube ich, für 8 Stunden 1,50 oder so, mhm. 1,50 Euro umgerechnet. Und dann meinte Marc, ja, wir geben dir ein bisschen mehr und dafür zeigst du uns den Weg zum Wasserfall und führst uns da durch. Und dann hat er der Arbeiter dann mit einem Grinsen, äh, Grinsen im Gesicht gesagt, ja, mache ich gerne. Ne? Deal. Genau, mhm. ist halt direkt auf die Straße gekommen, hat sich umgezogen, hat die Machete eingepackt und ist dann mit mir zum Wasserfall gelaufen. Geil. Wir haben uns da so ein bisschen durch den Regenwald gekämpft, mhm. weil es halt keinen richtigen Weg gab. Und äh, ja, er konnte leider nicht so gut Englisch, weil er halt ja, ein Reisbauer war und ja. damit eigentlich nie in Kontakt stand. Ähm, ja, und dann sind wir halt, glaube ich, eine halbe Stunde bis zum Wasserfall gegangen, bis wir ihn dann gesehen haben und äh, ja, war auf jeden Fall faszinierend. Also die hat ganze sich Natur gelohnt? Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja. Aber das heißt, du hast auch noch die Gelegenheit gehabt, auch ja die schönen Seiten sozusagen ja, genau. der Philippinen das war auch dann kennenzulernen, noch mal, Das zu lernen. Ja, Das war noch ein nur. guter
1: Ausgleich zu, ja. den, äh, ja, zu den Schattenseiten, die ich vorher so miterlebt habe und mhm. die mir die Jungs halt erzählt haben.
0: Sagt Christoph Dikans über seine Erfahrungen, die er auf den Philippinen gemacht hat. Und Christoph will auch nochmal zurück auf die Inseln, hat er mir gesagt. Er würde gern auch richtige Porträts von den Menschen da machen, die ja, niederschreiben und mal schauen, wann er das machen kann, wann es in Corona-Zeiten wieder möglich wird. Und ihr kennt den Aufruf an dieser Stelle. Schreibt uns, wenn ihr wo auch immer auf der Welt, was auch immer erlebt habt, was euch bewegt hat. Es kann Schönes sein, es kann Herausforderndes sein. Hauptsache, es ist persönlich. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse und ich würde mich freuen, ja, wenn ihr mir schreibt. und wie uns über eure spannenden Geschichten unterhalten können. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.